0: Всем привет, в эфире Анастасия Жигач, вы слушаете подкаст РБ.РУ. Мы берем самые актуальные темы от релокации до закона о рекламе и приглашаем спикеров, которые позволяют нам разобраться в конкретной теме. Здесь только полезная информация, свежие данные и лайфхаки. Это запись прямых эфиров, которые каждую неделю проходят в телеграм-канале РБ.РУ. Если вы хотите слушать прямые эфиры в реальном времени, вам в телеграм-канал. Ну а здесь мы будем регулярно выкладывать свежие выпуски. Поехали! Мы будем говорить сегодня о том, как превращать сотрудников в партнеров, как строить эффективную команду вообще зачем сотрудников делать партнерами, что это может вам дать, какие есть ошибки на этом пути и самое главное, какие есть золотые медали в конце. Да, каков, каков результат? Зачем все это нужно? говорить мы будем об этом с Евгением Дружининым, основателем сервиса по продаже новостроек OpenCity. Евгений, добрый день. А,
1: здравствуйте. Вот вообще,
0: что такое сотрудники-партнеры? Да? Это вот сотрудники, которые относятся к компании так, как будто это их а, собственный проект. как будто они, они понимают, конечно, что они работают на что это большая команда, что у проекта есть владельцы, именно они принимают решение но вместе с тем относятся с должным как сказать, должной любовью и рвением к тому, чтобы этот проект развивался. Так, Евгений, мы вас видим и в ВКонтакте тоже. Я... Давайте посмотрим, слышим ли мы вас. Слышу, слышу, слышу. Так, слышим, слышим. Ура. Что... Ура. Ура! Все, ну замечательно. А, пока вы переключались, я начала немножко говорить о том, кто такие сотрудники, которых можно назвать партнерами, и что они относятся к бизнесу так, как будто это их компания, их детище. Нет такого, что Uh, все, в 6 вечера я вообще ничего не волнует. Вот такие, такие ребята, они вот, действительно горят uh, проектом, они хотят справляться с обязанностями делать больше, не затягивать сайтлайнами, ценят клиентов и вообще для бизнеса очень uh, высокоэффективными сотрудниками являются. Правильно или неправильно я говорю? Так
1: все или не так? Вообще так, но это на самом деле огромная работа, чтобы так было. И для того, чтобы так получалось чтобы действительно для каждого. У нас, если говорить про нашу компанию, у нас ну, ребята делятся на две части. Одна из них часть – это брокеры. Брокеры фактически действительно являются нашими партнерами по своей сути. Есть еще внутренняя команда, ну, назовем ее Back или Office. Здесь тоже, где каждый из ребят подходит, ну, по крайней мере, те, с кем мы идем, с кем мы в долгую работаем, с кем мы растем. Я вижу в этом решение только в том, когда каждый относится к тому, что мы все делаем так, как будто бы это… Ну, это так и есть, на самом деле. Это их результаты, и видим профит, который получают ребята, и он действительно очень хороший. Ну, сейчас поделюсь Поэтому согласен, конечно же, звучит классно.
0: Наверное, вообще этот длинный разговор нужно начать с того, как бывает. Вот каковы вообще типичные распространенные модели взаимоотношений между сотрудниками компании? Кажется, как будет эта иерархическая история, где начальник, значит, авторитарно спускает задачи, сотрудник молится, чтобы его не уволили, делает задачи и, в общем, на этом его полномочия заканчиваются. Какие бывают модели взаимоотношений?
1: Ну давайте классика, там ты, если мы будем делить, это у нас автократический да, стиль управления, Демократ, ну, дем... автократы, демократы и либералы. Вот давайте так по-простому. Автократия ⁇ это где я сказал, ты делаешь. То есть mm -hmm. вот тот самый формат, где пришла в голову вот эта фраза, я начальник, ты дурак, вот где ты четко все делаешь, ну, наверное, не грубо звучит, но в целом действительно есть сферы, где такое есть и сферы крупной монополии, это гос, какие-то предприятия, госкомпании, где действительно есть четкое абсолютно понимание, что делать и как это делать. Uh -huh. Наверное, демократы – это такое вот ближе уже к свободе. Наверное, то, о чем мы с вами будем говорить, это когда все имеют свои свое слово, каждый может предложить, неважно, ты руководитель или ты... Ну, не сотрудник, руководитель какого уровня, ну, любой руководитель, он тоже сотрудник для руководителя, да, поэтому mm -hmm. давайте так, все члены команды имеют и говорят, и к ним прислушиваются, меняются. Либеральная модель, она такая достаточно редкая, это вот это вначале вот звучало, да, когда вы когда все говорили, yeah. вот типа все само собой, все растет, цветет, один раз там полил цветок раз в месяц, он тебе вырос, и ты забрал, ушел. Ну, примерно так. Ну, либеральная модель – это где все сами работают, никто ни с кем не говорит, мог, могут все делать по-другому. И, ну, такая редкая, очень редкая модель где-то возможна. То есть у нас фактически мы имеем либо первую, либо вторую.
0: Да, понятно. Значит, еще раз, авторитарные, либеральные и демократические – вот это основные. Да, а можно привести пример? Ну, вот, не знаю, там, условно. Недавно у нас был эфир с банком «Точка». Они говорили о том, что у них м -м, вообще… Э, как сказать, бирюзовая немножко история, это видимо демократически, правильно?
1: Точка, вел, э, да, вот такая явная. Mm -hmm. И очень еще, например, Netflix, э, есть даже книжка у них, да, написана, где можно познакомиться с этим, mm -hmm. очень э, крутая модель, и мы оттуда какие-то вещи перенимаем. Вот один из, наверное, последних ситуаций расскажу. Когда идет собрание, и каждый может встать и сказать, ты не прав, потому что вот так вот или это у нас работает плохо. У нас буквально свежий был кейс, когда у нас ну, были определенные трудности, можно так сказать, с маркетингом, сходящей генерации и некоторые брокеры, и один из брокеров на собрании поднимает руку и говорит конкретно, что не так. Я, включаю первую реакцию, начинаю злиться и говорить так, слуш, «Слышь ты!» Вот, а потом… Я все сейчас, просто я да хочу идею донести, да? Угу. Вот, а потом мы проходит заправление, заканчивается, я осмысливаю, что он говорит, зову его, говорю, слушай, спасибо тебе большое, просто благодарю. И, и после этого, а, после этой реплики я принимаю ряд управленческих решений, мы меняем там команду маркетинга, кого-то берем нового кого-то с кем-то прощаемся, благодаря всего лишь одной реплике, где а, сотрудник не побоялся сказать, что ребят, вы не правы, вы делаете не так, и это действительно помогло и двинуло нас вперед, это очень круто и очень важно.
0: Апсоритарный управления, мы разобрались немножко, да, где он может быть кто это из вот, э, каких-то, может быть, компаний зарубежных. Можем мы предположить?
1: Apple, наверное, да, эпохи uh -huh. Стива Джобса и после а, смены руководителя, да, и там поменялось, в общем-то, и управление. Оно сейчас стало более демократичным, но тогда, вот, оно было как раз-таки тем самым. Хотя и фильмы, да, у нас там два фильма, по-моему, есть, и можно об этом увидеть, uh -huh. это убедиться. То есть на каких-то этапах это тоже полезно, и тоже имеет место. Хотя все эти модели, они так или иначе связаны, например... Ну, они гибридные, опять же, вот примеры, если сказать, в целом, да, вот uh, у нас такой формат uh, демократии, где мы партнеры, но есть вещи, которые я знаю, как надо делать, чтобы получать крутой просто результат, и вот здесь uh, мне, допустим, вольность, она не нужна, потому что вольность нужна только в том случае, если кто-то переплюнет этот результат, и мы будем делать тогда по-другому. Здесь окей. Okay. То есть, сейчас наша модель позволяет нам быть одними самыми эффективными там, и ну, по конверсии на рынке. И я понимаю, что это благодаря там, тем знаниям, которые есть, которые у нас внедрены, как регламенты. То есть, здесь вроде бы автократия, во всем остальном. Если что-то там докручивать и менять, то это, конечно, уже включается партнерство, то есть партнерство, оно тоже подразумевает какую-то ответственность.
0: <связь> Хорошо. Кажется, как будто, вот если мы вспоминаем, о чем мы вообще сегодня говорим, мы говорим о том, как сделать из сотрудников партнеров, есть ощущение, что вот этот авторитарный стиль, и мы вспоминаем опять-таки, да, Джобса, не делает из сотрудников партнеров, он делает из них а, шелковых подчиненных, но не партнеров. Я права или это не так?
1: Ну, Слушайте, я тоже сталкиваюсь с тем, что да, что это мешает, но при этом вот элементы какие что такое, есть путевод, путеводная звезда, давайте так назовем, что ну, куда, куда мы идем. Это вот и есть тот самый, это же можно назвать автократией, наверное, можно сказать, вот, что мы идем, вот, допустим, в ту точку. И это и есть фактически, наверное, тот немногий элемент вот, твердости, где есть, во всем остальном, ставля, ставя конечную цель, и давая достаточно широкие инструменты для ее реализации, у нас сотрудники превращаются в партнеров, которым им это становится нужно. Вот здесь очень важно понимать, что должно быть нужно всей команде достичь той цели. Ну, если мы говорим про бизнес, давайте говорить про цель. Достичь цели. Это должно быть надо. Это, кстати, один из вот это же и на найме еще у нас определяется, да. как определить партнера. У нас вот очень такой яркий пример, мы недавно вывели такую тему, вот одно слово «надо», и мы поняли, что ребятам должно быть «надо», вот тот, кто приходит на абсолютно любую позицию. И вот если ему надо решить задачу, вырасти карьерной лестнице, заработать денег или так далее, «надо», у него все получится. Это тот самый партнер, который твоему бизнесу нужен и который будет действительно помогать развиваться и расти. Тем, кому не надо, кого нужно питать, это те самые уже не партнеры, получается.
0: Вот у нас от Ольги пришел первый вопрос как раз по поводу «надо или не надо?». А как понять, надо ли мне превращать сотрудников в партнеров?
1: Это зависит, наверное, все-таки от руководителя. Я я для себя вот понял, что… Как бы я не хотел, вот у нас были там общения с какими-то консультантами и так далее, мне многие говорят, типа, вы там какие-то, ну, нужно будет... Я понимаю, что да, но эта модель противоречит мне. И таким образом я становлюсь не настоящим руководителем с другим стилем управления. Здесь вот, ну, Ольге ответ, это нужно просто понять, а Ольги, с какой стиль управления это ближе? И исходя из стиля управления, мы можем понять то, как выстраивать бизнес. У нас кстати, в этих продажах очень ярко это работает. Есть два типа продаж. Первый продаж, отдел продаж. Я сейчас Прошу коллеги очень, я сейчас очень утрирую, да, да, чтобы никто кто-то Собаки, где ты сказал бежать, да, и вот все бегут. А есть львы, команда львов, они рычат, с ними нужно опасно. Но это львы, они могут до, ну, добиваясь такую добычу делают, где ни одна собака не достигнет. Кому-то легче, просто четко сказал и чтобы был пастух, который проверял, что делать. А есть там, где ты должен взращивать это, поддерживать это. Потому что ну, в этом есть и свои риски, они другие. Это, ну, звездность, когда уходит, то есть вот это партнерство, оно уходит звездность. Здесь очень важно вот это поддерживать в постоянном диалоге, контакте, чтобы ну, все оставались партнерами в рамках компании.
0: Отвечая на ваш вопрос только, мне кажется, что действительно, во-первых, мы уже говорили о том, что, может быть, как силы руководства, они зависят не только от руководителя, но и от сферы да, деятельности компании, так и тут. Нужно вам превращать своих сотрудников в партнеров или нет, тоже зависит от того, чем занимается ваша компания и кто ваши сотрудники. Поэтому тут каждый решает для себя, хотя, конечно, как будто кажется, что выигрывает больше та компания, у которой действительно сотрудники всей душой болеют свое дело и действительно считают себя не винтиками в механизме, а людьми, которые могут повлиять на развитие компании и на ее успешность. Так, ну хорошо, разобрались, как, в общем, бывает, про модели взаимоотношений поговорили, и тогда, может быть, уже начнем говорить о том, а как воспитывать вообще такое отношение компании, как собственные, то есть вот какие существуют первые шаги, какого алгоритма, с чего мне начать? Ну, первое,
1: нужно постоянно говорить о том, какие у тебя есть ценности и что ты хочешь. Это, кстати… Слушайте, спасибо за примеры, я так люблю примеры всегда, поэтому будет у нас сегодня вам разговор о примерах. 2022 год, все помнят, там, февраль, март, вот этот период, когда все пребывали в таком состоянии, непонятно, что происходит, что будет. И мы активно вели, я, в том числе активно в социальные сети, там, Instagram. И, ну, наверное, Instagram. И я помню, что мы прям транслировали там привет, там мы сейчас там прямой эфир, там мы встретились там, ребята там. И в какой-то момент я перестал вести э, Instagram. Ну, не было настроения, еще что-то. Хотя, ну, глобально ничего не поменялось. Я так же работал, мы что-то все делали, думали, э, что делать и так далее. Но оказалось, у ребят, у всей команды, они думали. Что-то не так, и думали, они это делали только исходя из того, что я пропал из того информационного поля, в котором они привыкли меня видеть. Вот. И... и потом, опять же, благодаря тому, что у нас все там высказывают: да, что не так в первую очередь, что им не нравится, нам сказали, какого черта мы пропали из социальных сетей, что такое, мы вернулись в социальные сети. Вот. И я понял, что просто нужно транслировать, постоянно доносить идею и разными методами собрания, социальные сети, там, инстаграм, теле, ну, неважно абсолютно разные источники, где ну, где взаимодействие с ребятами. И оказалось, вот тогда я понял, что мы все стараемся и думаем о внешнем пиаре, а про внутренний пиар можем забывать. А внутренний пиар – это те самые, это твоя команда, которая в первую очередь э, да, делает все для того, чтобы самое ты главное. компания выросла. Да, 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 самое главное. И поэтому здесь важно, чтобы они верили. То есть тебе mm -hmm. приходят люди, да, верят. Ты потому что работаешь над этим, mm -hmm. а твоя команда может не верить. И это очень важно. То есть доносить, доносить просто идею и постоянно доносить.
0: Такое утверждение может быть расхожим. Вместе с личным ростом одного человека растет и компания. И как только один человек прекращает расти профессионально и личностно, то и компания тоже вот на долю процента перестает развиваться. Как вы согласны с этим?
1: Ну, Ассасин, ну, конечно, конечно, согласен. У нас сегодня было собрание, и у нас ну, вообще есть такая идея, мы вот эту, сейчас внедряем эту практику, называется «Зарабатывай или уходи» Это для брокеров, то есть те брокеры, которые зарабатывают, они с нами, мы вместе растем, а те, кто не зарабатывает, мы просто с ними прощаемся, и они уходят там, к другим компаниям, еще как-то, неважно, кто как работает, продолжает. Вот мы сегодня на собрании пообщались с одним из брокеров, у которого нулевой результат, то есть мы раньше тянули кого-то, с кем-то там что-то пытались, но вот тут история есть про надо, и вот к вашему реплике, то, что вы сказали, есть ну, есть такая фраза, не фраза, вернее, есть такая идея, что вот есть локомотив, вот он едет. Вот представьте, есть локомотив, вот он придет вперед, встанно. Да? Вагоны, каждый там со своей скоростью качает колеса, и представьте, два вагона сзади не едут, у них не работают колеса. на Весь состав едет мед. И вот мы поняли, что вот прям важно отсоединять эти вагоны, у тебя ты просто вылетаешь вперед, и тогда, ну, понятно, что присоединяешь другие вагоны. Поэтому, если говорить о развитии, когда ну, то есть, если кто-то не развивается, стоит на месте, начинается сомнение с теми, кто развивается, и то как ты растешь, и в итоге это может иметь, конечно, негативную... Ну, Последствия, да, негативные.
0: Да, спасибо, метафора, очень понятно. Иллюстрирует хорошо, с и все. А пришел еще вопрос, на этот раз Евгения. Евгения спрашивает, мне казалось, что делать сотрудников и партнеров, о, видимо, наоборот, делать их сотрудников партнеров можно, только если ты отдаешь опцион в своем деле. Это, видимо, без вопроса, просто вот такая вот ремарка а Вы знаете,
1: а я даже не рассматривала идею про опцион, тут же партнерство, оно же... В первую да. очередь подразумевает не прямое партнерство, где ты имеешь в виду долю в компании, да, партнерство, да. где, во-первых, заработок, который растет от результата. Есть системы KPI, которые растут, исходя из опыта. То есть да. есть, когда с ростом компании растет каждый, да, и ну, постепенно, поэтапно каждый растет в своем доходе, в своем профессиональном и так далее. Речь об этом скорее.
0: Расскажите, пожалуйста, на какую литературу вы опираетесь и что, может быть, почитать нам, чтобы после вашего эфира, осталось совсем понятно. Слушайте,
1: такой, наверное, у меня непопулярный будет ответ. Mm -hmm. Я достаточно давно не читаю книг, и mm -hmm. я читаю только узкопрофиль. Мне нужно решить сейчас какую-то задачу, например, по маркетингу. Я иду на курсы по маркетингу, изучаю его и иду. Mm -hmm. Мне нужно изучить какой-то, допустим, менеджмент, какой-то параметр менеджмента или финансового. Я изучаю. Я, наверное, не посоветую сейчас никаких книг, я достаточно давно ничего не читал и не подскажу, хотя какой-то период очень много читал книг, очень много воплощал, ну изучал и воплощал, ну, пробовал, воплощал, нет. Поэтому не буду ничего сказать. Наверное, главная книга является вы сами, потому что все ответы есть внутри каждого из нас, из вас, и их нужно правильно делать. Попробовал, пришла идея, попробовал, сделал, сразу получил ответ, ну, ты понял, оно работает или нет, и дальше двигаешься. Ну и читать узкопрофильную литературу. А, ну исключительно подзадачу.
0: задачу. В окне мне пишут, тоже наши зрители, простите, я не, не вижу, как их зовут, что советую прочесть книгу «Сотрудники на всю жизнь». К сожалению, нет автора, но мне кажется, достаточно легко напоминается. «Сотрудники на всю жизнь». Вот еще пишут «Клиенты на всю жизнь», тоже есть книжка, где в том числе говорится про то, как сделать партнерами. Я бы хотела сейчас построить так разговор. Вот мы себе представляем типичный сотрудник наем, да? Вот он работает на себя, у него есть какие-то личные результаты, у него есть э, цель выполнить там, поставленный KPI, э, не знаю, заработать себе на отпуск, купить машину. Ну, это я так э, клише, да, перечисляю. Вот, он, возможно, за какие-то дополнительные действия, если их слишком много, потребует доплаты, да. Он работает от начала до конца рабочего дня и очень не любит включаться после, тем более на выходных. Свою тру, свой труд, да, такой сотрудник чаще всего оценивает зарплатой, вот, и, в принципе, инициатива, если такого сотрудника идет, значит, работодатель зло зло, но она касается в основном каких-то вещей узкопровольных, чисто связанных с его задачами, да, может быть, условий своей работы, результатов работы, конкретной команды, но никак не стратегической, видимо. И, конечно, если такому сотруднику предложить лучшую зарплату или, может быть, более симпатичный офис, то он, скорее всего, согласится. И получается, что руководство такой сотрудник что хочет? Хороший уровень труда, приличные зарплаты, и чтобы его не мешали. Это мое такое видение. Давайте представим, что это так примерно и есть, и поговорим про какие качества присущи сотруднику партнеру. Он э, работает, видимо, не на себя, а на компании, прежде всего. Да? Какая у него цель? У него цель личная или она все-таки связана с общим бизнесом?
1: На самом деле нет, он работает на себя, но мы просто простраиваем в каждом из них. Э, вот тот, который, то есть он, делая какое-то дело для компании, угу. он делает и для себя результат, какой-то профит. Вот, а, допустим, яркий понимаю. пример, опять же. Я вот сейчас просто приведу, допустим, пример. Мы сейчас э, у нас в компании запускаем медиа. У ну, нас медиа в смысле платформа, на которой мы будем ну, уже почти уже сделали новости и так далее, информацию про новостройки и так далее. У нас этим проектом занимается Настя. И вот я понимаю, что мне важно, кстати, наверняка нас слышит. Мне важно, чтобы этот проект у нас запустился, и, вот, и чтобы мы не просто запустили, чтобы он дал профит нам, чтобы он дал нам новых клиентов, узнаваемость, охват, чтобы о нем написала РБРУ там, да, Анастасия, вы там, mm -hmm. в частности, Поняли мне сказали, Евгения, расскажите, как вам удалось. Вот. То есть это же для компании большой плюс, но при этом я понимаю, что Настя, которая отвечает за этот проект, сделав этот проект, она получит себе в свою портфолио, просто свою жизнь крутой проект, ]outhern. который Нет. она сделает, и она скажет, <ogram> <Expansion> ребята, это моя медиа, это я его создала, <sharp> <drin-" с? administration> ничего не было, сейчас там его все цитируют, там все застройщики оттуда берут информацию, да, все клиенты туда заходят, geht. <uel000> это моя нас там решит настроить там, дальнейшую карьеру с нами или в другой компании, это для нее будет реально крутой кейс. Не то, что даже кейс, это вот прям часть, которую она сделала, и это позволит ей двигаться дальше, намного быстрее и дальше. А если она не сделает это, например, компания не сделает, и она не получит этого кейса, это никому не выгодно. Поэтому выгоднее да. сделать. Вот, вот идея примерно такая.
0: Да, то есть получается в одном случае цели как бы только личные результаты, то в другом случае цель завязана с целью компании, они друг друга дополняют, одно позволяет реализовывать другое. Хорошо, но кажется, что вот э, ваша Настя, она будет э, не будет работать с, с 9 до 6 вечера, она будет работать до выполнения задачи и оценивать свой вклад в работу фирмы не по количеству часов, а по количеству проделанного, по результату. Э, права я?
1: Нет, ну, просто здесь, наверное, знаете, у меня нет такой темы, что, ну, то есть, да, ну, я тебе да, и... просто объясню, то есть, нет, ага, идеи в том, чтобы она там сидела там ночами, понятно, есть разумные сроки, есть Конечно. разумные сроки, нас никто не горит, нас никто не пинает, мы делаем себе, в развитии, поэтому это такие истории, в которых там Настя сама определяет, когда она там это сделает, или О этот, или другой пункт, у -у 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 -у. да, то есть, ну, нужно ну, все-таки в рамках разумного подходить. Все люди, все хотят отдыхать, у всех есть личная жизнь, это очень важно.
0: Хорошо, окей, и чтобы вот завершить вот эту вот часть, когда мы пытаемся сравнить, чего хочет, чем живет сотрудник, назовем его наемник и сотрудник-партнер, такой еще вопрос. Правильно я понимаю, что у такой сотрудник-партнер, у его не сманить там, лучшим офисом или зарплаты на 10 тысяч рублей побольше, ему нужны совсем другие Вещи, чтобы сменить работу, и он от руководства ждет не только приличной зарплаты, хорошие условия труда, а что-то еще, вот что, чего он еще ждет?
1: Ну, скорее, реализации, дости... ну, достижения своих целей, у каждой цели. Кто-то хочет признания, хочет заработка денег, кто-то хочет реализации своих идей, что я это сделал, у меня получилось, я это сделаю здесь, я это сделаю месте, и дальше буду делать. Тут просто нет, наверное, единого ответа, ну, то есть какие-то, у каждого это свои идеи.
0: Представь, что ты завершили, в целом понятно, в чем разница, да, вот еще раз просто мы это проговорили. Вопрос от Анастасии, вопрос к эфиру, а можно негативные примеры ситуации, когда сотрудники это партнеры, или все настолько
1: идеально? Ну, это абсолютно, ну, это не просто для того, кто использует другой стиль управления, то есть когда ты автократ по своей природе, то какие там партнеры, какие там uh -huh. что-то там советуют. Только как я сказал, повторяем за мной, это первый риск. Второй, наверное, риск – это появление, давайте так, назовем ее «звезд», ну, в кавычках, «звездности». Вот это, наверное, uh -huh. я отвечу, да, что, может быть, в какой-то момент вот сотрудники-партнеры могут ну, прям ловить звездность в формате сейчас объясню ну все типа отстаньте я это все я это сделал сам или вот результаты и так далее вы от меня отстаньте я тут все здесь просто нужно ну были на такие у нас даже какие-то кейсы я не буду приводить примеров но они действительно были здесь просто нужно разговаривать но ну, все люди, там просто нужно разговаривать в какие-то моменты кто-то устает кто-то еще что-то поэтому Ой, один из ярких, наверное, ну, рисков, который может быть, не поговорив, ты можешь потерять команду. Не разговаривая, вернее, постоянно, потеряешь команду.
0: А, Иван нам пишет, сейчас секундочку, потеряла сообщение. А, так. а вот я боюсь, что если я буду культивировать бизнес мышление, отношения к моей компании, как к своей компании, то в конце концов мои сотрудники, партнеры уйдут и откроют свою, возможно, конкурента.
1: Вот вы представьте просто mm -hmm. Яндекс уровень. Да. компания мост просто которая просто растет не знаю как то но у них уходят люди открывают стартапы но это же дает силы яндексу потому что они уходят открывают стартапы после того как они здесь достигли результата да. то есть в этом ничего такого если вы какой-то период были вместе этот вот этот период он вас вам привел бизнес результат если вы круто расстались, то вы можете всем смело говорить, это мои ребята, они у меня выросли, они будут о вас отзываться, блин, это Иван, это мои там работодатели, я их ценю, там, благодаря ним, и это, ну, создает положительное такое бизнес-сообщество, которое все вместе растет, то есть мы не сможем от этого избавиться, то есть ты не сможешь, у нас открытый интернет, да, там, социальные сети все видят, там, огромные информирующие просто, и ты не сможешь это закрыть и запретить, а вот дать возможность реализовать, и бизнес-идеи у вас в компании, это уже совершенно другой уровень.
0: Ну, вообще, это отдельная история, как эм, у сотрудников э, прокачивать предпринимательские навыки, предпринимательский ум. А мы сейчас, наверное, не будем его касаться, это, скорее, такая еще более э, глобальная тема. Но спасибо, что вы ее тоже подняли. И вообще, мне очень нравится много вопросов сегодня. Очень активная аудитория внимательно нас слушает. Давайте перейдем уже к советам для тех, кто хочет вот, собрать команд таких проактивных сотрудников, да, которые э, готовы быть не только венчиком, да, но и участвовать активно в развитии компании, быть партнерами в том смысле, который мы его сегодня употребляем. Вот первое, что кажется, что такие люди должны понимать вообще э, идею и цель, и миссию компании, примерять ее на себя и быть согласны с да? ней. То есть, в общем, совет, наверное, номер один будет звучать так, что Нужно договориться об этом по всем на берегу, чтобы все понимали, ради чего, почему и как мы работаем. А что еще? Что нужно еще делать?
1: Продолжение, наверное, вот пункта, о котором вы сказали. Здесь можно еще выделить пункт работать с сопротивлением. Это вот они прям дико связаны друг с другом. Идея в том, что кто-то может, ну, что-то не разделять, например, да? Это очень там ярко, может быть, на старте видно. Еще что-то. То есть есть у вас разные взгляды на этот путь достижения. То есть, ну, опять же, не в инструментах, например. Вот я сейчас просто приведу пример, чтобы мы правильно понимали. Ну, например, да. Вот у нас есть что что у нас мы общаемся там в формате такого легкого общения с клиентами профессионально глубоко, но мы люди, мы не чуваки там в, гал в галстуках, когда продаем квартиры, недвижку. Там, мы обычные люди в джинсовках, кроссовках, но мы дикие эксперты. И, но при этом вот у меня есть такое видение четкое, что мы должны всегда с клиентом быть на вы. Я не считаю, что нужно переходить на ты. Пожалуйста, сделали сделку, хотите вместе погулять, там подружиться потом. Вот. И если кто-то мне доносит другое здесь видение, нет, там, ты не прав, нужно, это просто уже совершенно другая идея. Я просто пример привел именно вот этот, но вот который про инструментарии, здесь у всех разное видение. А вот когда мы говорим про какой-то общий подход к работе, вот он должен все-таки быть единым. Здесь сопротивление, оно будет мешать. Поэтому нужно с ними работать.
0: Я ну, поняла, про сопротивление, очень хорошая ремарка. Я так понимаю, что еще, если у тебя, у сотрудников не будет нужного количества значит, доверия да, и свободы, тоже ничего не получится. То есть нужно понимать, что ваш сотрудник может рискнуть сделать ошибку, и, соответственно, нужно иметь какой-то внутренний регламент, сколько ошибок условно допускается, да, и как, как быстро происходит работа над ошибками. Вот здесь как у вас устроено и как а,
1: правильно поступать? Ну, слушайте, работа над ошибками это вообще у нас главное, то есть у нас у нас есть четкое договоренность, ошибки можно допускать, нужно допускать ошибки, потому что когда допускаешь ошибки, это значит, что ты действуешь, ты пробуешь что-то новое, и ты, ну, и ты двигаешься вперед. Вариант, второй раз это уже отдельно. Да? Да, но да. важно важно можно сказать ошибки даже приветствую ошибки я всегда говорю ребятам своим что если вы допускаете ошибку это значит что мы зашли на ту территорию где мы не знали как действовать это значит что мы сейчас выросли от этой ошибки этой ошибке конечно нужно ошибаться и делать это
0: понятно то есть помимо того чтобы в общем транслировать идею и миссию компании нужно еще объяснить что ошибаться это нормально это значит что вы что-то делаете и Компания предоставляет достаточную степень свободы, чтобы люди могли действовать активно и совершать ошибки, если без этого никак. Окей, что еще? Как-то мы про самку коммуникации поговорим? То есть, что тут должно
1: быть? Фактически все эти пункты с вами разобрали, просто подытоживаем. Да, разговаривать конечно. нужно всегда разговаривать и давать обратную связь, и получать обратную связь. И в процессе каждой из задач, в каждом из сотрудников нужно просто разговаривать. У всех бывают разные моменты, нужно просто понимать, что мы вместе. И несмотря на то, что каждый сам за свой какой-то результат, мы для того и вместе, чтобы помогать друг другу, потому что только вместе мы сможем достичь ну, великого результата. Поэтому разговаривать, 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 и давать возможность, давать любую обратную связь. Желательно, в первую очередь, негативно. Это самая важная связь, которая двигает обратно. То есть от сотрудников похвалить, ну, меня никто не хвалит, например, да? ну и ладно, вот так и так живем, но зато двигаемся вперед. Это тоже полезная история. Очень.
0: Помимо коммуникации, что еще важно, чтобы сделать из своих сотрудников партнеров? Я так понимаю, что мы уже говорили про это, не только зарплату нужно выдавать, но и как-то мотивировать на уровнях, да? через личные цели, через миссию. Через значимость твоей работы, через, там, вот, через э, что еще?
1: Через... Ну, вот сейчас у нас очень, мы активно, как оказывается, все, все очень кайфуют от этого, даем прям публичности, возможность реализации, а -а -а. то есть мы проводим мероприятия, допустим, большие для клиентов, например. У, -у, -у. у нас ребята выступают красивом Свете Софитов рассказывает о Москве, о том, куда она движется, что с ней будет. Мы снимаем там обзоры на YouTube, и также там ребята снимаются в них. Мы сейчас, допустим, готовим очень большую конференцию, там почти на тысячу человек, брокеров московских, и у нас самые крутые ребята, самые сильные будут выступать, вот на такую огромную аудиторию, где просто качнут и свой скилл выступлений, и в принципе получат признание, новые знакомства и так далее. То есть вот у нас сейчас активно, то есть ну, вот именно история связанная с такой, с публичностью, с узнаваемостью, с созданием, можно даже сказать, личного бренда, ну прям утрировано личный бренд, сейчас такое слово, которое пошло, но, да. ну, то есть создание своей экспертизы в публичном пространстве.
0: Так, у нас есть еще вопрос. Сейчас, где же... так? дальше задает вопрос. Спасибо за эфир. У меня нет компании. Я только ищу идею для стартапа, но хочу сказать, как сотрудник. А Меня дико мотивирует, когда оплачивают учебу и развитие моей профессии. Вот за это хочется поры свернуть, принести, работая себе максимальную пользу. Не-не, угу. здорово.
1: Мы, кстати, покупаем... Курсы периодически, ну прям обучения плотного не было, но если какие-то вот нужны курсы, там узкоспециализированные, нужно пройти какую-то, решить задачку, ее ответ есть в виде какого-то крутого курса, мы его оплачиваем, ребят туда идут.
0: Скажите, возможно ли перестроить авторитарную систему в демократическую, или она такой должна быть изначально?
1: Тут просто нужно понимать цель. Для чего цель? Если авторитарная модель приносит прибыль, все работают, зарабатывают, все окей, зачем менять? И если у есть э, желание поменять, но ну, тогда это отдельная история, но тогда должны быть, наверное, другие люди, возможно, в управлении, опять же, вот Apple, да, с которого мы начали, был Стив Джобс, ну, попробуй ты в тот момент там, измени на другую модель, да, а mm -hmm. при смене а вот, поменялось, поэтому здесь нужно понимать, цель, наверное, возможно, и скорее возможно, но, да, нужно оттолкнуться от цели.
0: А Ну что, наверное, давайте тогда, раз больше вопросов по существу нет, мы будем завершать, Хочется, Евгений, вас попросить дать нам какое-то, знаете, напутствие, потому что все к своим сотрудникам относятся по-разному, все выстраивают по-разному коммуникацию, но, может быть, вы сможете дать какой-то универсальный совет, который позволит слышать сотрудников, поскольку все, о чем мы говорили, сегодня завязано на коммуникации, что без коммуникации правильный ты не поймешь, что мотивирует вас сотрудник, а без этого не сможешь с ним выстроить Какую-то вот связь, которая бы соединяла его задачи и задачи рабочие, задачи вашей компании. Очень хотим какой нибудь допустим слово и совет напоследок.
1: Давайте, слушайте, ну, такое приятное будет у меня на слово. Вы знаете, все очень просто. Нужно просто вспомнить, что все мы люди и те люди, которые в твоей команде, они люди, они не функции. То есть, вот здесь нужно различать, есть результат, который дают эти люди, и каждый человек способен дать результат, Но с ним нужно быть как с человеком, просто кому-то это не нужно, реально не нужно, тогда можно просто, допустим, на другую позицию или попрощаться, но как только ты начнешь в каждом из своей команды видеть человека, настоящего человека, своими желаниями, своими заботами, переживаниями, своими целями, то это есть первый шаг в тот самый принцип доверия и партнерства, который может быть.
0: Да, спасибо, мне кажется, это шикарный финал. Я напомню, что мы сегодня говорили о том, как сотрудников превращать в партнеров, зачем это нужно, с Евгением Дружининым, основателем сервиса по продаже новостроек OpenCity. Мы говорили о том, какие бывают модели взаимоотношений между сотрудниками и компанией, в общем, как не надо и как надо, как можно сделать так, чтобы с партнерами, с сотрудниками вести открытый диалог и даже вот услышать советы, алгоритм, как идти к этой цели. Большое спасибо, спасибо за вашу активность, мы встретимся в следующий раз во вторник, здесь же, в ВК и Телеграм-канале. Читайте полезные тексты, которые помогают бизнесу расти, а сотрудникам, специалистам развиваться на РБРУ. Евгений, еще раз огромное спасибо вам.
1: Читайте РБРУ, хорошего вечера, давайте на связи. Всем
0: пока-пока.